0: Takk. Rune fra Filmpolitiet här Tusen takk för att du har lastet ned podkasten vår. Straks ska du få alle innslagene fra dagens sending, og det inkluderer både anmeldelser og Birgge Vestmo som rapporterer fra filmfestivalen i Cannes. Minner om att du kan gå in på p3.no-filmpolitiet for å kommentera og si din mening om allt det vi anmelder. Der finner du også en rekke ferske festivalanmeldelser som ikke fikk plass i denne sendingen. Minner også om vår søster, eller broder podcast, Fast film DLC hvor jeg og Marte driver egentlig bare og nerder og prater om spill så mye vi kan. Nå kom det. Her får du dagens sending.
1: Film politie.
0: What your name's gunbag? Rune Håkonsen, sir. I'm gonna
1: sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on you will speak only when spoken to.
0: God fredag. Klokken har passert fem over 11 og det betyr bare én ting. It was not a natural disaster, right? What's really happening is
2: that you're hiding something out there. And I have a right to know.
0: Godzilla och filmpolitiet er tatt over din radio här på NRK P3. Om ti minutter Ska du få dommen över Gareth Edwards' nya monsterfilm, som begynte på norske kinoer på onsdag. I tillegg ska du selvsagt få siste nytt fra filmfestivalen i Cannes. Birgge Vestmo, du har det vel tungt och
1: trist på den franske rivieraen? Nå ja, det var å ta i litt. Det går egentlig helt fint på den franska rivieraen når det er Cannes-festival. Vi er da i dag tre, i dag tre. ...av den festivalen som varer frem til neste søndag. Så vi er i startfasen, men det har aldri vært film av litt ymse kvalitet og litt kanaper også da
0: anmeldelser og ja, noen pinlige pressekonferanser. Alt det du trenger å vite fra den glamorøse og verdensberømte filmfestivalen i Cannes får du også i dagens filmpolitiet. Samt, jeg triller i terningkast 6 til ett av Nintendos nye spill. Fredagsstemning og alt fra ukas viktigste filmer og spill fram til klokka 13 her på NRK P3.
2: Filmpolitiet
0: med Rune Haakonsen på P3. Jene Aiko her i Filmpolitiet på NRK P3. Gareth Edwards, som står bak UKAS så en av årets største filmer, Godzilla. Han elsker science-fiction. Han debutterte som regissør så sent som i 2010 med Monsters, en lavbudgettsfilm. Då NRK møtte ham for fire år siden og lurte på hvorfor science-fiction, ja, da var svaret ganske så klart. Jeg tror ikke så so mye. Better anyone make a science fiction movie for their first film? It's the best genre in the
2: world, right? Det var en andra år inte vanskeleg for regissör Gareth Edwards att välja genrer då han skulle laga sin første spillefilm. What is there? Problemet var däremot att budgetet var lågt med lite pengar till specialeffekter. av vart att han själv designer monstren i filmen. I drew hundreds and hundreds and I got it down to about 140 and I put them all over the wall. Of, um, well, I mounted them and we brought them into the office where the producers were. Because I couldn't see the woods for the trees. I was like blind to it. I was like, look, which one looks good to you guys? Because I'm happy with any of these, you know. And it was like this really strange beauty pageant where they had to pick a creature.
0: Fra et på omkring 3 millioner kroner for sin første film Monsters økte pengesekken til nærmere 1 milliard norske kroner for Godzilla. Du hørte Gareth Edwards i et intervju fra 2010. Reporter var Svanil Sveins dotter Grov og Mona B. Riese. Så, hvordan har han brukt de nesten 1000 millioner kronene? Filmpolitiets dom over Godzilla får du straks her på NRK P3.
2: Filmpolitiet anmelder film. I
0: to talk to somebody in charge. Du er ikke å lure noen når du sier at det som skjedde var en naturkatastrofe. Fra Gareth Edwards' debut som regissør med Monsters i 2010 til hans andre film har budsjettet økt med over 32000%. Enorme pengesummer til tross den britiske regissøren har beholdt hansen for både drama og eventyr i Godzilla. Den amerikanske relanseringen av den velkjente og langt levende japanske kultfilmserien er den første siden Roland Emmerich sin 1998-film med samme navn. 2014 version er langt mer spennende og en mer selvbevisst adaptsjon med både referenser i behold og effekter av ypperste klasse. En ulykke utløser en reaktornedsmelting ved et japansk atomkraftverk. Men kjernefysikeren Joe Brody, spilt av Brian Cranston, nekter å tro at ett jordskjelv er årsaken. De neste 15 årene tilbringer han i en remittilværelse, men han stadig blir arrestert for å bryte sig in i karanteneområdet for å gjøre sine egne undersøkelser. Da sønnen, sergeant Ford Brody, spilt av Aaron Taylor-Johnson, kommer for å hente ham hjem til San Francisco, rammer nok et sjelv den tett bebodde japanske hovedøya Honshu nu stort rører på seg og setter kursen mot den amerikanske vestkysten. Mens tidligere Godzilla-filmer har fortalt om menneskets skjødesløse bruk og testing av atomvåpen som årsak til det dinosaurlignende monsterets opphav, fortelles det allerede i åpningen at de mange prøvesprengningene i Stillehavet på 50- og 60-tallet var spede forsøk på å ta livet av en eldgammel trussel. I Gareth Edwards' hon er Godzilla en urgammel naturkraft som kun viser seg når balansen er har i ferd med å tippe i feil retning. Og det som sitter på den andre sida av vektskåla i Godzilla-filmen er andre monstre. Mutoskapninger, massive unidentified terrestrial objects. De er åpenbart inspirert av Godzillas mange motstandere fra den originale japanske filmserien.
1: We game and we will find this thing. It is imperative that we do so.
0: Godzilla selv har også fått en seriøs dose steoider. Stor, større, størst. Når han først ruver gjennom en stor by er ødeleggelsene enorme. Kontrasten mellom filmens første to tredjedeler og den siste akten forsterker dette. Mens andre storfilmer gjør ironi till et bærende poeng, maner Edwards fram samme undring og ærefrykt som Spielberg først ble kjent for i filmer som nær kontakt av tredje grad, og ikke minst «Jurassic Park». Edwards har med andre ord ikke hast med å landslå sansene til publikum i 2014-versjonen av Godzilla. Oppbyggingen gir rom og tid til å bygge upp mytologien i tilstrekkelig grad. Deler av oppbyggingen til filmens obligatoriske «Money Shots» är likväl i overkant lang. men det skyldes filmfigurernas overforenklede fremstilling. Tack, what I do. This med Oscar-vinnare og nominerade skuespillare som Juliette Binoche, Ken Watanabe og David Strathairn i utfyllande roller, har filmens skådespelare blivit förenklat till grundne teckneseriefigurer. En grundigere skildring av menneskene som rammes ville løftet det emosjonelle engasjementet til filmens katastrofale historie enda et par hakk.
2: Something killed my wife And I have a right
0: to know! Godzilla Anno 2014 är en ekte sommerblokkbøster som med stor selvsikkerhet bygger seg opp fra den rolige starten frem mot filmens klimatiske scener. I monsterets ødeleggende kjølvann legges ikke bare store byer i ruiner, men også den menneskelige kostnaden skildres ublykt. Regissør Gareth Edwards lykkes med å gi det legendariske film-ikonet et skikkelig Hollywood-comeback. Og, sammenlignende ord, dette blir ikke siste gang Godzilla truer menneskeheten. Men neste gang vil jeg se enda mer av det fryktinngitende monsteret. Dalingkost Sam. Pavlada skriver i kommentarfeltet på anmeldelsen på våre nettsider, som du på p3.no-filmpolitiet. Jeg får sterke Pacific Rim-vibber av traileren og anmeldelsen, som igjen i mine øyne er en bra ting. Ja, jeg likte i hvert fall filmen godt, så jeg anbefaler den til deg, Pavlada. Lars Hansen skriver også, hadde den ikke vært bedre 1998 version ville jeg blitt veldig overrasket. Gleder meg til filmen, men med en smule skepsis, ettersom jeg tror den voldsomme skuffelsen fra forrige film gjør at man godkjører tar mer med denne. Ja, Lars, hvis du går og ser filmen, kom gjerne tilbake til kommentarfeltet og gi oss din anmeldelse. Hvis du som hører på filmpolitiet akkurat nå har sett filmen, så vil jeg gjerne også at du går inn på p3.no skråstrekk og deler din mening om Godzilla. Carpe Diem Piano er i filmpolitiet på NRK P3, og jeg, Rune Håkonsen, er vikar for Birger Vestmo. Birger, du har rett og slett tatt på deg solhatten og reist sørover til den verdensberømte filmfestivalen i Cannes. Hva er det som har fått mest
1: oppmerksomhet nå i festivalens åpningsdager? Ja, det är rett og slett åpningsfilmen Grace of Monaco, som ble vist her på onsdag. Og den har da ikke fått oppmerksomhet fordi det är en klassiker. Snarere tvert imot, den har fått mye omtale fordi den er så dårlig. Det var vel sjelden at en åpningsfilm her i Cannes har fått så mye slakt og kjeft som Grace of Monaco har fått. Så <tøk> det var nesten en litt sånn pinlig stemning på pressekonferansen etter filmen, der... Nicole Kidman og regissør Olivier Dahan og sånt skulle liksom snakke pent om filmen, samtidig som de vet at mottagelsen har vært ekstremt laver.
0: Ja, for i salen når filmen ble vist så kan publikum er brygta for å ikke være beskjedende med å si sin mening. Hva er det som skjedde i salen etter filmvisningen?
1: Nei, etter visningen så ble det bua, og det er ganske et ganske godt tegn på hvordan filmen generelt sett er likt. Eh, Publikummet går ikke av banen for å bue og si høyligt hva de mener, og det fikk Grace of Monaco unngjeld for da, etter pressevisningen på onsdags morgen. Så eh, det kan også slå andre veien selvfølgelig, hvis eh, i kan like en film, så får den... Eh, også jubelrop, men det skjedde ikke på Grace of Monaco, og det startet vel egentlig før filmen var over også, fordi undervejs, så var det en del tilløp til latter, der det nok ikke var meningen at publikum skulle le. Så litt ufrivillig komisk var det vel en del som syntes at Grace of Monaco var.
0: Filmen har norsk premiere neste uke, eh, men likväl alltså på Cannes. Hur kan det ha i då att en en så dålig film eh blir vald ut till den prestigesfyllde öppningsplaceringen eh, på på världens viktigaste
1: filmfestival? Det är nog fördi filmen eh passar väldigt bra för Cannes för det första, Nicole Kidman i huvudrollen, stor stjärna, glitter och glamour. För det andra så är ju då filmens handling linkad till filmfestivalen i Cannes. Grace Kelly var ju här i 1955 då hon mött prins Rainier för första gången och um, gifta sig året efter då i Monaco som är bara en liten timmes körtur härifrån. Så um, på papperet så är det mycket som verkar väldigt riktig för uh, filmens del i förhåll till filmfestivalen i Cannes. Och så visste man ju att Olivier Dahan han hade regisserat en film baserad på en verklig figur tidigare, nämligen La Vie en Rose om Edith Piaf och den var jo väldigt god. Så det är inte rart att festivalen önskade Grace of Monaco som öppningsfilm. Dessvärre så har det väl visat att det var en så kallt backfire. Filmen har norsk premiär
0: nästa fredag. Din slakt av Grace of Monaco ska vi straks få höra här i filmpolitiken.
2: Filmpolitie anmäler film.
0: Some of you ask why did I leave
2: Hollywood? Well, I left because because I fell in love with a charming prince.
1: Det är stort och pent det som regissör Olivier Dan har att visa fram i Grace of Monaco, men historien hellike. Det här är ett tomt drama. Der hovedfiguren forblir et vakkert skal sammen med hvor flink Nicole Kidman er. Måten figuren hennes er skrevet på gir hun ikke mye spillerom, slik at fokuset blir en kjølig fasade, ikke en varm personlighet. Det er som om de han og Co. har hatt en litt for stor respekt for sitt subjekt, og ikke turt å gjøre hun for problematisk. Klippt blir det inte spännande och medrivande film av snarare tvärt emot ett gäsp.
0: I can be a mother and a wife and hold down two jobs
2: without the people getting too upset, can't I?
1: What about the prince?
2: What about the prince? The prince is very
0: supportive. his princess going back into the movies. You
1: know that Historien startar 5 år efter att filmstjärnan Grace Kelly, spilt av Nicole Kidman, gifta sig med prins Rainier, den 3:e av Monaco, spilt av Tim Roth ble fyrstinne og så farvel til Hollywood. Nå strever hun med å finne sin plass i både fyrstedømme og ekteskapet, samtidig som en fransk trussel henger over Monaco, og Alfred Hitchcock kommer på besøk for å tilby fyrstinna en ny filmrolle. Det handler altså om en berømt kvinnes valg og kvaler. Grace rives mellom sine forpliktelser som familiekvinne, offentlighetens oppfatning av hun og sine egne drømmer. Tingene ligger til rette for store emosjonelle oppgjør, men handlingen føles virkelig kjølig. Det legges opp til spenning omkring en mulig spion i Fyrstepalasset, men også det blir svagt utnyttet. Det kan virke som om da han har fortapt seg i de vakre kulissene og omgivelsene, og glemt å skape et drama. Filmen åpner med en plakat som sier det her er fiksjon, inspirert av virkelige hendelser, så det burde kun gå an og skru til litt.
0: Sier ingenting, for alt du sier har konsekvenser.
2: I I I
1: Nicole Kidman er dyktig nok til at vi virkelig tror på henne med forreinverende filmstjernestatus. Hun har rett utseende, holdning og utstråling. Troværdigheten er ikke problemet. Figuren blir dessverre svak på grunn av et tamt manus. Det blir lite og hent av inntrykk om kring hennes personlighet, tanker og følelsesliv. Grace blir for glatt og blir en fremmed for filmens publikum. Grace of Monaco är en skuffende film fra regissør Olivier Dahan, som tidligere har filmatisert Edith Piafs liv med stor suksess i La Vie en Den Denne filmen er alt for ofte kjedelig og føles alt for lang til tross for en kort spilletid på under to timer. Det føles ikke viktig å følge førstinnens vei mot sitt livsrolle, og heller ikke særlig interessant Rent teknisk er den utsøkt, men det hjelper ikke når innholdet er til å ta på skulderen av.
2: Paloma, you're not seriously thinking about back, you?
1: an to survive, need, to need to do it alone.
0: Kost. To. En har dom fra Birger Westmo internasjonale anmeldere som så filmen sammen med Birger i kan stemmer i og har gitt filmen både lunkne og pinlige anmeldelser. Men det pinlige, det stopper ikke der. For pressekonferansen som fulgte filmen var fylt med tanketomme og pinlige spørsmål. Straks skal du få høre hvordan det gikk da Nicole Kidman måtte forsvare og forsøksvis svare på rare spørsmål. Nå skal vi til bak igjen til filmfestivalen i Cannes en ganske pinlig affære i hvert fall en god del av spørsmålene som journalistene kom med til Nicole Kidman var av det pinlige slaget. Hør på dette. I want to congratulate all the filmmakers Nicole especially and I really want to celebrate Nicole's performance.
1: Uh, to or... get to the question. Yes, this Thank is
2: Passion Volga TV. Nicole and team. Can you tell us five arguments why
1: we should watch this film?
2: <laughs> yeah, I don't know how to say it. five reasons. Somebody sure else say that. Something snappy, but I've got
1: nothing. <laughs> hey, Nicole. Um, well... <laughs> okay, <wow.
2: laughs>
1: Your portrait of uh, Grace is uh, full of glamour and sex and fairy tale and dreams. <laughs> Shut up. And...
2: I like how you say the word sex.
1: Thank you, <laughs> sex. I have a question to Mr. Roth. Uh, I really admired your elegant chain-smoking, uh, <laughs> and it's a kind of subdued anger and frustration in the character. I was wondering, was there a moment when you felt like hitting um, her, uh, her serene highness, the Princess Grace, as well? Oh.
0: <laughs> oh. What a strange <laughs> question. Ikke bare lett å være filmstjerne i Cannes når journalistene stiller sine kritiske og granskende spørsmål. Reporter var Vegard Larsen fra Filmbonanza. Og hvis du går in på p3.no-filmpolitiet, eller følger vår Facebook-gruppe, som også heter Filmpolitiet, kan du få med dig Vegard Larsens daglige reisebrev og videooppdateringer fra Filmfestivalen i Cannes. Nå skal vi straks over til en annen av ukas premierefilmer her i Norge. Den heter Gloria... Klokka nå straks er 5 på tolv Så tar vi rett og slett en liten pause fra filmfestivalen i Cannes Og inn i studio kommer du, Martha Hennestad, hei Hei, hei. Du har nemlig sett en andre av ukas aktuelle kinopremierer her i Norge Og du har, mm -hmm. du har kjent litt på kjærligheten,
2: du Ja, og filmen jeg har sett denne uka heter Gloria Filmpolitiet anmelder film vet typ på det hela tiden. Det är något så fysiskt, så
0: så konkret det som händer kontinuerligt. När detusan. Är det stäpparado eller ut som en lite discoaktig film, men beskrivelsen får mig att tänka att den är lite trist också. Ja, för det
2: här handlar ju om då Gloria som är i slutet av 50-års, Hun er... En skilt dame med to voksne barn som ikke har så veldig mye tid til henne lenger, og jobben er liksom det vanlige gamle trauste, og hun er litt sånn ensom. Men uh, likaväl så är det här en jättetrevlig film. Jag ser att du
0: smiler ju så brett nu att du nästan går helt ja. runt hållet. Så så den träffade rätt. Ja, alltså uh, um,
2: det som är då att Gloria som uh, där spilles av Paulina Garcia som för övrigt vann uh, Søllbjørn en Berlinalen i fjor
0: Och så filmen var ju också då det chilenska bidraget mm -hmm. till då bästa utländska filmen på Oscar-utdelningen. Ja,
2: riktigt. Eh uh, hon spelar väldigt väldigt gott som Gloria som är liksom på sökandet efter og dele sine eldre dager med. Og hun møter da en man som heter Rodolfo, og han romantiserer henne veldig i starten. Han er storm förälsket och det där är en del såna härliga men kanske lite kleine scener om kärlek mellan to äldre människor. Jag tänker väldigt kort att det här är
0: lite sån latinamerikansk lidenskap som verkligen ja. kommer till ytan då.
2: Ja, verkligen verkligen är det det i starten men så visar det sig lite efteråt att Rodolfo han han sier han är skilt men han sliter tydligtvis en del med att lösgriva sig fra exkonan sin. Eh och detta skapar då så väl trubbel och så må då efteråt Gloria på något sätt steppa upp och få liksom sånn girl power in i det här och ta kontroll över sitt eget liv och och klara det och göra sig på sina egna premisser och och där det här rätt och slett för Nina Garcia som gör att den filmen är så trevlig för hun spelar så eh uh, vansinnigt gott och så trovärdig. Ehm um, och jag jag tycker hun gott är hon är glad i musik och dans denna Gloria och det är en del såna små pusterom i filmen hvor hon kör bil på vei til og fra jobb, og hun sitter og liksom synger av full hals i, i bilen, og det er på hennes små øyeblikk av, av lykke i vardagen.
0: Og i bakgrunnen her hører vi en av låtene fra filmen. Mm. La oss ta lite øyeblikk og høre på hvordan det svinger for uh, kjelenske damer i 50-åra. Okay, selv om jeg da er i... i vi begge er 20-årene, så altså kjenner jeg det svingelig ut her. Ja, og og, den
2: låten her er veldig fin. Det er, en, det er en gammel slager fra Italia, fra en artist som heter Umberto Tossi, og den heter jo da Gloria, og refrenge lyder da Gloria! Det, det, jeg blir jo glad av å høre det.
0: Ok, Martha, vi er i 20-årene, ja, men likevel, hva slags terningkast vil du gi til vi si, denne kjærlighetshistorien om, om en dame i 50-årene som, som får sin en ny runde ut på, på livet?
2: Vet du hva, jeg jeg håper at jeg er like kul som Gloria når jeg er nærmer mig 60 så det blir terningkast
0: 5 Gloria har altså premiere på norske kinoer i dag sammen med Godzilla litt sånn <laughs> litt, forskjellig, litt, litt forskjellige filmer men dommen ble altså terningkast 5 let me tell you why you're here you're here because you know something that there's something wrong with the world you take the blue pill the story ends You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland.
2: And I show you how deep the rabbit hole goes. Filmpolitiet anmelder spill.
0: De gamle har det gått. I alle fall hos Nintendo, som ustanslig lyfter opp sine helter och bruker dem for alt de er verdt i arbeidet, med øke salgstallene til Wii U-konsolen. Mario Kart 8 er nok ett bevis på at Nintendo leverer kvalitet i aller överste klasse, og når den japanske spillgiganten at på til leverer spill etter spill av høy kvalitet, må de gjerne fortsette i nye 30 år. 16 nye baner og 16 remiksede klassiske baner fra spilseriens over 20 år lange historie utgjør hovedattraksjon i det åttende spillet i Mario Kart-serien siden 1992. Nyvinningen som bokstavlig talt snur alt på hodet er introduksjonen av egne antigravitasjonsfelt som lar spillere klatre opp på både vegger og i tak en liten ändring i spilseriens fastsatte format som gjør store endringer i opplevelsen av de intense og fargerike løpene. Mario og vennene kappkjører i Mario Kart 8 som navnet antyder på go-karter og andre doninger. Underveis i løpene kan alle spillere plukke opp hjelpemidler som farts, sopper og superstjerner og våpen som skildpaddeskall og lynangrep. Bruken av disse påvirker løpene kraftig og brukes av spillet til å jevne ut ferdighetene mellom erfarne og uerfarne spillere. Muligheten til å velge spillkontroller, både Gamepad, Wiimote, Classic og Wii U Pro-kontrolleren, kan tas i bruk. Dette gjør terskelen ekstra lav for nye spillere. Ulike kontrollsystemer til tross, presisjonsopplevelsen er like god. Og det er et kritisk punkt i Mario Kart 8. Et knappetrykk lar dig hoppe over mindre hindringer, men mer viktig er då å bruke hoppknappen til å legge breisida ut og sladde dig gjennom svingene. En velutført sledd gir fartsbonuser som er helt nødvendige for å mestre og vinne løpende i spillet. Det samme får du av å ligge i kjølvannet bak en annen spiller. Opp til fire kan konkurrere mot hverandre lokalt på en tv-skjerm, mens opp til tolv kan spille mot hverandre over nett. Og det er et faktum at Mario Kart 8, i likhet med andre spill i serien, er morsomst i konkurranse med andre mennesker. Med HD-grafikk, farge- og fantasirike omgivelser, helsprø og tidligvis psykedeliske baner, ser Mario Kart 8 fabelaktig ut på Wii U-konsolen. Kombinert med en uovertroffen følelse av mestring, og innimellom frustrasjon er det trygt å konkludere med at Mario Kart 8 er spilseriens beste utgivelse på mange år. Terningkast 6
2: Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet.
0: Mario Kart 8 kommer ut i Norge og i Europa den 30. maj. Og når jeg gir terningkast 6, så er det en helhjertet anbefaling til alle dere som har en Nintendo Wii U-konsol. Straks her i Filmpolitiet ska vi over til Kickstarter. Eller rett og sagt, resultatet av en Kickstarter-kampanje for Veronica Mars-filmen er nå ute. Vår dom over den får du om cirka 7 minuter här i Filmpolitiet på NRK P3
1: tre. Hvis
2: det er filmpoliti.
1: Propetre. No. He said phone e T. Oh, from Echi
0: Siden TV's Veronica Mars ble Kansillert i 2007 har både fansen og serieskaper Rob Thomas prøvd å få til en fortsettelse på historien om den unge privatektektiven som løste mysteriet om hvem som drepte bestevennina, og dermed ble bitt av etterforskningsbasillen. I 2013 kom drømmen et langt stykke på vei til å bli virkelighet da Rob Thomas samlet inn 2 millioner dollar på ti timer via Kickstarter for å lage en hele aften spillefilm om Veronica Mars. Nå er filmen ute på Blu-ray og DVD i Norge, og her får du Martha Heddenstad Domme You har isju der Privat investigastigatortors license for your 18th birthday. hvad do you think dat se på de person? Comive
2: addictive personalityt snart mere. Den unge privat aktiven run i kan Mars er tilbake i en hehafttens spillefilm. Og dette er ett jen gamle TV seriefans kommer til åbri bli nej med. Detektivfilmen er spekka med referenser till den gamle serien, som nok vill gå over hodet på dig om du ikke har sett den, men jag tror likevel Veronica Mars vill underholde ett större publikum enn bare fansen. For dette är en morsom og lettpeint, men likevel spennende detektivfilm med en charmerende hovedrolle i spissen. Veronica Mars helle ni år etter vi så henne sist. Hun har lagt sine dager som privatdetektiv på hylla, er akkurat ferdig utdannet advokat og ska bina å jobbe i ett stort advokatfirma i New York. Når popstjerna Bonnie DeVille, tidligere kjent som Veronica's gamle skolekammerat Carrie Bishop, blir funnet drept i badekaret, blir Veronica kontaktet av ekskjæresten Logan Eccles. Logan som var sammen med Carrie beskyldes for drap, og nå trenger han hjelp fra Veronica Mars for å renvaske seg. So are you going do about it, Veronica? Ready to head down to the back cave? Kristen Bell, a såföljgelig den store stjärnan i filmen. Hun faller lätt in i den gamla rollen som Veronica Mars og levererar replikerna skrivet av Rob Thomas med charm og humor. Som i serien ackompanjeras handlingen av Bells berättarröst og som i serien fungerar det gott också här. Jeg liker Veronica Mars sin sarkastiska stick om verdenen runt sig och jag skrater förnöjt flere ganger under filmen på grund av artiga kommentarer. My daughter the big shot New York lawyer. You're kan to have your own office. You have your own office and you'll be respected. You're respected? Det är nett pever omnika små betraktninger og i dialogen mell med rollfigurne magi ligger. Jag känner att ikke brimar så få här ridlig med om selve krimsaken. Där är passioner och de alle mest omnika som är intressanga. Je you know de difference between a lawyer and a prostitute. Prostititte stop screwing you when you're dead. Är du fan av tv-serien Veronica Mars Kommer du ikke til att bli skuffet Over de 107 minutterne Dette gjensynet varer Jeg hade stor sans for tv-serien Da den gikk her i Norge och koste meg med filmen Det var gøy å se Veronica Mars tilbake Med kamera i hånd At drømmen om å fortsette tv-serien existerer for serieskapet Rob Thomas är ingen hemlighet. Om det är ett realistisk ønske Vet jeg ikke men filmen legger absolutt til rette for at historien kan plukkes opp igjen. Og til det har jeg bare en ting å si. Bring it on. Jeg er klar.
0: Terningkast 5 Martha Heddenstad var stor fornøyd med Veronica Mars-filmen, og hvis du som hører på nå har sett den, har lyst til å si din mening, da går du in på p3.no skråstrek filmpolitiet. Heidi Schleire har lagt i deg en kommentar under anmeldelsen til Martha og skriver, jeg må faktisk si jeg ble litt skuffa over filmen, følt at den manglet mye av charmen, som gjorde at jeg ble glad i serien i utgangspunktet, så den traff ikke helt blink. Hvis du har lyst til å si din mening alltså gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet. den er vi på halv ett, og nå skal vi straks tilbake til Filmfestivalen i Cannes. Vi skal tilbake til Filmfestivalen i Cannes, hvor Birger Vestmo, filmgeneralen selv, har. Ja, du har det vel ikke akkurat fælt
1: på den franske rivieren, Birger? Nei, altså, jeg må jo gi litt til å si at det er faktisk mye jobbing, også, altså, og mye køståing, og tidligt upp och sen till säng, men uh, så är det mycket moro mellan där och det det ska inrömmas.
0: Ja. Vilka slags filmer är det som där bortsett från uh, den mycket omtalade Grace in Monaco har uh, fått uppmärksamhet så långt och och kanske utöver i festivalen väntes och få mycket omtale och och buzz. filmer är det folk snackar om?
1: Ja, I går så imponerte Mark Lee med Mr. Turner, eh, spesielt tänker jeg da på Timothy Spall i hovedrollen. Og jeg har allerede hørt det har blitt om at han kan være en mulig kandidat til en skuespillerpris når festivalen avsluttes neste helg. Det er da en film om den brittiske maleren Joseph Turner som levde på 1800-tallet. Eh, ellers i dag Vises eh, The Captive Av Atom Egojan Som er en anerkjent regissør eh, Ryan Reynolds spiller hovedrollen Kanskje ikke fullt så kjent eh, I, i kan-sammenheng Men eh, kan bli spennende å se Hva han får til der Og så skal den danske western The Salvation eh, vises i dag. Der spiller Mats Mikkelsen hovedrollen som dansk eh, nybygger i Det eh, Ville Vesten. Christian Levering har eh, regien eh, på den. Eh, I morgen så, eh, er det nok en film om eh, moteskapen Yves Santlore som skal vises. Det ble jo vist en film om han under Berlinfestivalen også, men det er altså en helt ny en i regi av Bertrand Bonello. Saint-Oré var jo en, en kjent franskmann og Cannes Festivalen er helt sikkert interessert til å se hvordan hans liv blir skildret i denne filmen som har en spilletid på to og en halv time ellers så är det mange som venter på søndagen här i Cannes for da skal to ringrever presentere sine nye filmer den ene är Tommy Lee Jones som er här med filmen The Homesman og så er David Kronberg på plass, med filmen Maps to the Stars. Og det her er jo tomvektere i filmbranschen som det er lov å forvente mye av. Når det, når det gjelder Skandinavia, så er jo vi representert her i særlig stor grad, men i sideprogrammet Østertær i Gar, der skal Ruben Østlunds nye film Turist vises, altså en svensk film, men det er jo da normen i noen av de største rollene, Lisa Loven Kongsli och Kristoffer Hivju spelar i turist och den vises också här på på söndag.
0: Det är ju inte bara långfilmer som som visas i Kanbirger, det är också en en norsk kortfilm som är med i i konkurrensen där, det?
1: Ja, det är helt riktig. Den heter Jag vi älskar och är regisserat av Halvar Vitsø som vann en studentoskar för sin förrige kortfilm Tuba Atlantic. Den ska vises under det officiella kortfilmprogrammet här i Cannes och Cannes alltså då vinn guldpannen for väste kortfilm. Den ska faktiskt då sjo i morra på et sånt speciellt 17 maj arrangemang på den så kallade skandinaviska terrassen som är ett samlingsställe for norsk filmbransch och journalister längs Croisetten här i Cannes. Petra, du hörer
0: på Filmplatien på NRK. Peter, hvor vi nå er mitt inne i vår kan sektion for en av filmene som har fått mye omtale og hvor hovedrollinnehaveren allerede riktes å være aktuell til en skuespillerpris, det er den brittiske filmen Mr. Turner av Mike Lee
2: Filmpolitiet anmelder
1: film My little man draw before he could read and write Can't Turner den brittiske maleren Joseph Turner, født 1775, død 1851, utpensles på kinoerettet i regissør Mike Lees «Mr. Turner». Timothy Spall spiller fantastisk i hovedrollen, og Dick Popes foto er like imponerende som tidskoloritten. Men historien er iblant litt vag. Vi får bruddstykket av Turners voksne liv, hans forhold til kvinner, familie, og den intellektuelle kunsteliten som han var en del av. Det tegnes et bilde av en kompleks figur, drevet av trangen til å male. Om ikke alt kan forstås ved førstegangspåsyn, er det mye å beundre i den denne filmens vakre bilder og flotte skuespill. So making you a nice little picture Mr Turner? You subject for to paint. Oh is that I should coditate upon it. med förhandskunskap om Turner för att ha fullt utbyte av filmen. Jag föller det fler referenser til hans kunst her som går mig hus forbi. Men det er en interessant figur. Turner har vanskelig for för att uttrycka rent kroppsligt. Han er en tät, värbid man som ofta i istället för att snacka. Spall spiller han med utstudert bruk av kroppsspråk og stemmeleie, og han lar oss forstå at det kanskje er nettopp derfor han drives til å male. Her kan han uttrykke seg langt vakre og sterkere enn han er i stand til som person. Mike Lee regisserer filmen med en veteranstålmodighet. Ingen av scenene har det travelt med å forlate oss, men utspilles i et rolig og bedagelig tempo. Flere bifigurer får tid til å markere seg, og er med på å beskrive Turners plass i hans samtids kulturlandskap. Lee har til og med funnet plass til en kunstkritiker som er tillagt en sleip og falsk personlighet, som sikkert er Lees stikk oss som anmelder han. Lee observerer figurane og lar dem få nok tid til å synke inn hos tilskueren. Vi får et innblikk i personer som helt klart er av en annen tid, men har de samme behov og tilbøyeligheter som oss selv. Turner, clearly losing his eyesight.
0: A masterpiece I present to you, Mr. Turner has just said.
1: I believe you to be a man of great spirit en fine feeling. Timothy Spall er litt av ett syn i hovedrollen. Han skaper en figur som har sine hemmeligheter, som det ikke alltid er like enkel å forstå, men som har treck og nykker som gjør han interessant å oppleve. Hans anstrengte forhold til egen familie beskrives med treffende sort humor. Hans nye og hemmeligholte forhold med Sofia Booth, spilt av Marion Bailey, skildres med skjønnende øyeblikk der figurans sårbarhet er godt synlig. Herre Turner er også av personlige tap som han har vanskelig med å prosessere. En spesielt sterk scene med en gråtende Turner gör at vi umiddelbart forstår hvor vanskelig det er for han å uttrykke følelser. Kunsten står ofte i fokus i mester Turner, og vi får ett godt inntrykk av hvordan samtida benytter seg av den, og hvorfor Joseph Turner huskes som en av periodens store malere. Historien er seg deres vakkert filmer, har skuespel av höjd kaliber och många ensketscener som er duktigt regisserade. Da gör det kanske inte så mycket at helheten följs litet springende. The universe is chaotic
2: you make you vision, Mr. Tanner. Tanner cost
0: 4. Filmpolitia kryper mot Weiss for för denna fredagen men Birger Westmo du skal fortsat befinne dig på filmfestivalen i Cannes de
1: nästa dagene och i nästa vecka vad är det du ser framte i nästa vecka? Väl i, i dag ska jag faktiskt intervjua Spandau Ballet, 80-tallsbandet som är här med en dokumentärfilm om sig själv. På søndag så skal hele bøtteballetten fra The Expendables 3 prege krogasetten her i Cannes. Hele stjernerekka med Sylvester Stallone, Mel Gibson, Dolph Lundgren og så videre. Arnold Schwarzenegger, ikke minst, skal kaste grans over festivalen med å reklamere for den kommende The Expendables 3. Så, mot slutten av festivalen så jeg meg til... Et par filmer som er verdt å se opp for, nemlig Maps to the Stars av David Kronberg, Foxcatcher av Bennett Miller, som har blant annet Steve Carell i en dramarolle, og så Brødrene Darden er her med ny film som heter To Dager En Natt, som det alltid er lov å ha forhåpning om, og det er kanskje en gullpalme-kandidat vi snakker om her.
0: Nå er det en hel uke til filmpolitie er på lufta her på NRK P3 igjen, men det er mulig å det du driver
1: med KAN, ikke sant, Birger, på nett? Ja, jeg anmelder stadig vekk filmer som blir vist i KAN på p3.no slash filmpolitiet. Der finner man også en del andre saker fra KAN, fra Vegard Larsen i filmbonanza, som skriver reisebrev det er også videosnutter og intervjuer og diverse andre ting utover den näste uka. Så p3.no slash det er stedet å dra til.
0: Jeg behøver kanskje ikke å si det, men jeg får håpe du har det fint videre på verdens viktigste filmfestival.
1: Ska gjøre ett indelig forsøk på, på det. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.